0: Marion Verbom, vous êtes artiste, culturiste, Joël Riff, vous êtes directeur artistique, programmateur de La Verrière, espace d'exposition de la fondation d'entreprise Hermès à Bruxelles. Et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition Crise éléphantine présentée à La Verrière où nous réalisons cet entretien. Leur première exposition de Joël Riff en tant que commissaire d'exposition de La Verrière où en alliant art visuel, décoratif et appliqué, vous avez pensé votre programmation sur l'expérience de la matière et des communautés de gestes et en invitant. Marion Verboom, votre premier geste porte une attention toute particulière à la sculpture, à la sculpture composite, à cette sculpture qui se fait empreinte de l'histoire ou dans un dialogue avec cet artiste invité. Le travail de Marion Verbom se fait donc le témoin la mémoire de fragments récoltés ou assemblés, ceci donc nous révèle un récit au présent, une autre façon d'appréhender les formes, les vocabulaires de l'histoire de l'art, de l'architecture, du décoratif donnant ainsi une leçon de sculpture. Alors pour ce premier geste curatorial à la verrière qui vient souligner les liens qui vous unissent depuis plus de dix années, au regard de l'identité de la verrière, de la ville de Bruxelles, de la fondation d'entreprise Hermès. Joël Riff, donc, quelles ont été vos réflexions pour inviter Marion Verbaum pour dédier votre premier geste curatorial à la dimension sculpturale Et pour vous, Marion Verbaum, donc en tant qu'artiste, à travers votre pratique, votre histoire personnelle à l'invitation de Joël Riff, comment avez-vous envisagé de répondre à cette invitation, de déployer votre geste sculptural Et comment le terme de Crise éléphantine a-t-il été le socle de vos réflexions communes
1: Alors il me semblait important à plusieurs titres d'inviter Marion Verboom. Euh, avant tout c'est une production exceptionnelle qu'il faut partager euh, partout, à Bruxelles euh, y compris. Et puis c'est vrai qu'ouvrir euh, le nouveau programme de La Verrière, je tenais à le faire avec une complicité forte, une complicité encore une fois qu'on n'improvise pas, qu'on n'invente pas. Euh, c'était forcément quelqu'un avec qui je travaillais depuis euh, plus d'une décennie. Et euh, effectivement euh, Marion, suite aux différentes visites d'atelier récentes, puisque Marion tu m'as invité à conduire ton entretien pour ta monographie, c'est vrai, tout était encore très très frais, et je me suis dit que c'était le moment d'ouvrir ce principe aussi de solo augmenté, et donc euh, en échange, en dialogue avec Marion directement, euh, identifier d'autres productions et les réunir autour de ton travail pour un premier solo en Belgique.
2: Moi, j'ai envisagé cette exposition comme un dialogue aussi avec Joël, parce que, comme il le disait, on, on a une amitié euh, et je pense une certaine, euh, des certains goûts communs pour le jeu euh, de la sculpture, le jeu du soclage, le jeu de du, la, du, la représentation et de la, de, de, de l'installation composite. Donc, voilà, j'ai envisagé cette, euh, cette, ce solo augmenté en main, enfin main dans la main avec Joël, en euh, euh, me le sent aussi euh, un petit peu mené euh, et en
0: en, en parlant euh, autour de toutes ces problématiques. D'ailleurs, on va rentrer au cœur de ces problématiques justement pour explorer le terme de crise éléphantine hein, qui vient donner son nom à l'exposition par votre pratique, hein, Marion, en réalisant donc des Empreintes des moulages de fragments architecturaux décoratifs inscrivant ainsi votre geste plastique dans une démarche archéologique vous maniez donc l'art de l'assemblage de la réécriture d'un motif ou comme les lettres d'un alphamé vous venez composer de nouveaux mots un nouveau langage proposant ainsi une multitude d'histoires et d'interprétations possibles où dans les variations de ces histoires il y a aussi le choix du matériau, de la couleur où chaque nuance vient créer ainsi une nouvelle mélodie alors si le terme de crise éléphantine est lié à la sculpture plutôt antique où différents matériaux généralement de l'or et de l'ivoire viennent aider à la compréhension d'un visage, d'un encore une technique revisitée tout au long de l'histoire de l'art. Comment cette technique ancestrale vient-elle définir votre propre pratique sculpturale, dans vos prélèvements, dans les typologies des formes Y a-t-il une période, des périodes que vous privilégiez dans cette restitution Y a-t-il des matériaux que vous privilégiez également Comment opérez-vous pour assembler la poésie de vos récits visuels et comment y pensez-vous la dimension évolutive et en mouvement de vos œuvres. Évidemment, Joël peut également intervenir dans cette réponse.
2: Euh, oui, parce que c'est une. <rire> il y a tellement de réponses à fournir, je pense être déjà moi-même perdue dans ma tête. Euh, mais euh, je... avant tout, il s'agit de domestiquer la matière il s'agit de... de se familiariser avec euh, un certain art... artisanat, art slash artisanat, euh, pour pouvoir comprendre les différentes temporalités. De ces matériaux, en comprendre aussi comment la couleur va muter au gré des cuissons, au gré des différentes façons de, de la sélection des liants, la sélection des, des moulants. Euh, voilà, il y a. Euh, Je n'aurai pas assez de temps pour vous expliquer euh, comment comment on domestique tout ça parce que c'est quand même un peu l'histoire de ces douze dernières années euh, mais une fois que la domestication s'opère en fait le, la combinaison peut, euh, peut s'opérer et, euh, et la magie euh, le fait de pouvoir pluguer une céramique, un cristal euh, pour recomposer une forme euh, c'est là que euh, les choses deviennent magiques pour moi et que je les je les découvre en, sur une différente
1: strate. Je pense que donc Crise c'est aussi tout simplement une célébration du, du composite et de ses combinatoires une vraie joie à assembler les choses. Euh, par rapport à ce que ce qui a pu être dit dans la question j'ai l'impression que le titre même d'acronie peut donner des pistes aussi c'est que c'est j'ai l'impression c'est A Chronologique aussi, on, on rompt une certaine lecture peut-être linéaire de l'histoire de l'art. Et à travers tes acronies, tu mélanges, euh, tu hybrides euh, des, des cueillettes d'un peu partout. Et je pense que c'est une, une belle manière d'inviter à lire l'histoire de l'art qui n'est pas donc euh, linéaire, qui est euh, acronie.
0: D'ailleurs, on pourrait peut-être euh, s'attarder sur une des colonnes que vous avez réellement euh, enfin, réalisées euh, là euh, et où l'histoire de Bruxelles est aussi euh, très présente, pour peut-être mieux comprendre. Oui, donc quand Joël
2: m'a invitée euh, à, à la Verrière pour venir voir le, le lieu, j'ai tout de suite perçu un élément architectural qui est ce ce tuyau euh, en hauteur qui ressemble à une, une, une flûte et euh, ça a tout de suite convoqué un, passé, un souvenir du passé qui est cette flûte euh, démantelée dans la bibliothèque de mes parents et qui appartenait à mon arrière-grand-père euh, qui était euh, flûtiste à, à l'opéra de, de Bruxelles, au Théâtre de la Monnaie et dont je ne sais strictement rien et ni mon père ne, ne connaît vraiment les, les, les origines et c'était là. C'était aussi euh, la possibilité pour moi d'incorporer à cette série un nouveau fragment euh, à, à <rire> un, euh, sans temporalité précise mais qui demeure un mystère et de l'agréger avec des nouveaux fragments qu est, que je suis venue collecter sur le territoire de Bruxelles donc euh, en m'inspirant des tableaux de Bruegel, euh, d'un mémorial euh, euh, présent dans la ville aux, aux habitants d'un quartier euh, détruit. Il euh, y a aussi un tronçon de, que j'ai produit pour la verrière et qui représente des rouages, euh, les rouages d'une machine qui calcule le temps et que j'ai prélevé. Bon, je, me, je ne l'ai pas prélevé, je m'en suis inspirée dans une salle euh, du musée du cinquantenaire qui recueille en fait tout toutes ces machines, tout aussi mystérieuses que belles, et je les ai fait élaborer euh, et séquencer pour, avec des fragments plus anciens.
0: Et pour venir à l'exposition dans sa globalité, dans sa globalité pardon, euh, Crise éléphantine étant également un dialogue entre donc, vous, euh, Marion, et sept artistes, au regard des gestes des artistes invités, comment le dialogue s'opère-t-il et comment le terme de Crise éléphantine vient-il Ici, se définir.
1: Alors là, pour le coup, je peux apporter effectivement quelques, quelques indices. Euh, Crise éléphantine, c'est aussi un, un portrait, quelque part, de la manière dont l'exposition a été construite, puisqu'on assemble, on met en commun, on met en présence et on, on retrouve cette question du composite et du collage. Donc parfois avec des évidences, des frontalités, même tellement euh, euh, frontales qu'on qu ne se les était pas autorisés peut-être jusque-là. Et puis des personnalités qui ont été invitées, je dirais, d'un peu plus loin, parfois d'autres mondes. Il euh, y a des, des vraies rencontres qui se font et euh, Crise éléphantine permet tout ça.
0: Et pour conclure notre entretien, peut-on également évoquer ce dialogue littéraire où l'une des artistes invitées, donc Amélie Lucas garry auteur maniant les mots et également les vocabulaires plastiques, alors comment son récit en feuilleton vient-il accompagner, souligner la forme crise éléphantine composite de votre œuvre Marion
1: Simplement dire aussi que Amélie Lucas Garry a été invitée tout au long de l'année à créer des feuilletons et elle va accompagner euh, Crise d'éléphantine pour commencer, mais d'autres euh, expositions également. Et c'était une euh, manière importante de créer de la continuité aussi d'une exposition à l'autre, et de ne pas être dans la page blanche systématique, mais de créer euh, des, des bonnes habitudes euh, à la verrière.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.